0: Il a troqué les crampons. Allez, j'ose le mauvais jeu de mots pour euh, le baby-foot, mais pas celui auquel vous pensez. Bonjour, Samy Maweni. Merci d'être euh, avec nous. Vous êtes avec, euh, avec Sarah, votre épouse, les créateurs des, des jeunes pousses. Alors, euh, qu'est-ce que c'est les jeunes pousses Vous vous posez probablement la question. Eh bien, c'est la micro-crèche dont nous, parents, on a toujours rêvé. Pourquoi Eh bien, parce qu'elle elle est un petit peu particulière, cette micro-crèche. D'abord, elle est bilingue. Elle est flexible, euh, finalement, euh, tout ce dont on, on a toujours, euh, toujours rêvé. Euh, comment est-ce que vous en avez eu l'idée, ça part de, de votre propre besoin
1: Oui, c'était euh, bah, l'expérience de jeunes parents qui goûtaient au plaisir de, de la parentalité avec la naissance d'Alexander, notre garçon, et euh, qui très rapidement basculaient dans euh, les affres de la recherche de place en crèche. Faute de trouver des solutions qui nous conviennent et qui soient adaptées euh, au rythme qu'on pouvait avoir, eh bien, on s'est dit qu'on allait faire notre propre crèche et quelque chose qui nous ressemble et qui raconte un petit peu notre histoire. Voilà un petit peu comment l'aventure a commencé. C'était de pouvoir proposer les attentes qu'on avait en tant que parents pour notre enfant. Bah, c'était euh, de les proposer euh, à toutes les familles qui souhaitaient euh,
0: qu'on accueille leurs enfants aux jeunes pousses. Quelque chose qui vous ressemble, c'est-à-dire quelque chose qui soit... Euh... Euh, à la fois français et à la fois britannique, en tout cas inspiré des deux modèles.
1: C'est exactement ça, inspiré de deux modèles, tant dans la partie euh, bilinguisme sur le langage, puisque on a aujourd'hui, sur les 134 salariés du groupe, on a... Euh, un tiers, soit qui sont de langue maternelle anglaise, soit euh, des francophones mais qui ont passé suffisamment de temps euh, au Royaume-Uni ou dans des pays anglo-saxons et qui maîtrisent la langue et qui l'ont pratiqué auprès de, de, d'un public de jeunes enfants. Euh, donc ça, c'était le, le premier volet. Mais c'était aussi sur la partie pédagogique où les pays anglo-saxons nous amènent beaucoup de choses, euh, aussi les pays scandinaves, sur euh, toute la création des activités auprès des enfants à partir de choses... Qu'ils vont construire avec des objets qu'on va recycler, du papier, du carton, des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, etc. Euh, plutôt que d'aller acheter dans un catalogue euh, des objets tout faits, là c'est vraiment l'enfant qui est au cœur de la pédagogie et qui va créer ses activités.
0: Je suis sûre que euh, ça parle à, à Elodie, hein, notre experte aujourd'hui, parce que euh, cette double culture, cette, euh, cette intention d'aller chercher chez l'autre euh, ce qu'on n'a pas chez soi, c'est, c'est quelque chose qui vous a motivé aussi, donc peu. j'imagine que vous comprenez bien euh, <rire> ce, que, ce que veut dire Samy. Je comprends
2: un petit peu, oui Samy, je, je rentre de 9 ans euh, aux états unis où j'ai passé, euh, j'ai passé presque 9 ans, euh, en Californie, dans la Silicon Valley.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, et, et euh, j'ai fait un mauvais jeu de mots, hein, Samy, vous me pardonnerez, mais euh, vous avez changé de métier parce que vous étiez joueur pro de foot. À Caen. Euh, c'est facile de, de changer, justement, de, de se mettre euh, dans la peau d'un, d'un entrepreneur
1: Ce n'est pas évident parce que lorsqu'on est footballeur, en gros, euh, ben, on est un peu dans une bulle et tout est fait pour nous. En fait, on n'a rien à penser à part courir derrière le ballon et taper dedans. En revanche, il y a plein de leviers que j'ai pu apprendre dans mon précédent métier, dans le foot, qui m'ont énormément servi, que ce soit la force et la rigueur de travail, c'est-à-dire d'être consistant lorsqu'on porte un projet. Ce n'est pas juste sur un jour qu'il faut travailler dur, c'est, 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 c'est sur une échelle de temps importante et encore aujourd'hui, c'est le cas. Euh, c'est de faire face euh, aux difficultés qu'on va assez vite rencontrer. Euh, mais ça, ça fait partie du jeu. Au contraire, moi, comme j'ai connu ça sur les terrains de foot, ça n'a fait que renforcer ma, ma détermination. Et puis, euh, c'est cette vision aussi de partager un projet collectif euh, parce que le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise euh, au-delà du simple fait de, de développer notre activité, euh, ce qui nous fait vibrer, c'est de partager un projet en commun, de l'emmener euh, à bon port avec toute une équipe. Et ça, je dois dire que c'est vraiment notre moteur avec Sarah, c'est de vibrer euh, avec nos équipes, de, d'être convaincus de ce qu'on fait, de le faire avec nos valeurs et d'emmener le projet aussi loin qu'on pourra.
0: Alors l'équipe, elle commence à deux, hein, le, le duo, euh, Samy et Sarah. Aujourd'hui, vous êtes combien
1: Aujourd'hui, 134 salariés, donc ça a bien grandi, on a démarré à 3 en 2014, et sans jamais oublier euh, le, le pourquoi de notre mission euh, et le pourquoi de, de, bah oui, de notre action dans la petite enfance et, et le sujet qui est au cœur de notre préoccupation, c'est la prise en charge de l'enfant, la qualité d'accueil, la prise en charge des parents. Et ça, dans toutes les décisions qu'on prend, euh, que ce soit dans les projets de développement, mais dans, dans l'évolution de la pédagogie. Euh, c'est vraiment la question centrale qu'on, qu'on se pose au quotidien avec les équipes, euh, et notamment les, celle du siège, c'est euh, comment on améliore les conditions d'accueil des enfants, comment on améliore la qualité de la prise en charge des professionnels, etc. etc. pour nous assurer que malgré le développement, ce ne soit pas au détriment de la qualité de l'accueil qu'on propose dans, dans nos établissements.
0: Qu'est-ce qui vous, vous interpelle dans, dans le modèle qu'a mis en place euh Samy Déjà, je veux dire, bravo euh, pour le,
2: le projet et pour euh, mettre, autant de passion, euh, mettre autant de passion derrière. Moi J'ai une, une question, justement, quand vous parlez de, de scalabilité ou de croissance du réseau tout en gardant la qualité, comment est-ce que vous arrivez à faire ça Et aujourd'hui, est-ce que vous faites ça en région, euh, dans votre région principalement Est-ce que vous faites ça à l'échelle française Vous parlez de nos nations également en Grande-Bretagne, est-ce que le projet a une ambition internationale également
1: Alors non, l'ambition internationale, aujourd'hui, clairement pas. Euh, on est beaucoup plus modeste. Alors, on était parti sur une ambition régionale. Et aujourd'hui, les Jeunes pousses euh, euh, sont leaders sur la Normandie puisqu'on a une vingtaine d'établissements euh, qui ont ouvert depuis 2014. Donc, de... et pas forcément dans les grandes villes. Oui, on est présent à Caen, mais on est présent aussi à argent On est présent à Bayeux présent à Verson, à Bredville-sur-Odon, on vient d'ouvrir à Évreux, donc principalement sur la région Normandie. On a ouvert des établissements à Laval en Mayenne et aujourd'hui, on se développe, on va dire, de Vernon jusqu'à Nantes sur les futurs projets Et on souhaite rester acteur sur le Grand Ouest. Pourquoi C'est que dans notre activité, il faut bien connaître les territoires dans lesquels on s'implante, il faut bien connaître le tissu économique, il faut bien connaître le tissu social. Et je n'ai pas vocation à aller ouvrir des crèches à Strasbourg ou à Bordeaux parce que je ne connais pas ces territoires-là. Quand je me rends dans, mes, dans les micro-crèches, c'est les directrices qui me reçoivent dans leur micro crèche. Et j'y vais avec beaucoup de simplicité, et je suis à leur disposition et à leur écoute. Et elles enfin, gèrent leur budget, elles gèrent leurs achats. Et encore une fois, ce n'est pas Samy qui sera mieux de diriger une micro-crèche que mes directrices et les équipes de terrain. Elles y sont au quotidien, elles voient les, en- les familles au quotidien, elles accueillent les enfants au quotidien. Euh, et comme je disais, ce n'est pas nos enfants, mais par contre, on leur doit le, le, la même attention, la même bienveillance, le même altruisme, etc., et euh, bon, on a des équipes absolument fantastiques et c'est ce qui fait la, la force des jeunes pousses. C'est notre fer de l'an.
0: Vous faites clairement, hein, Samy, la démonstration avec les jeunes pousses qu'on, qu'on peut créer, qu'on peut imaginer dans sa région. C'est même euh, central dans votre projet.
1: Oui, complètement. Alors moi, je suis très attaché euh euh, à ma Normandie, euh, à Caen en particulier, mais à la Normandie en, en général, j'ai... Bon, je suis né à Caen et euh, le, le foot m'a fait quitter assez rapidement à 14 ans mes, mes terres pour me rendre dans, dans le Pas-de-Calais du côté de Lens. Mais je suis resté toujours très attaché à la Normandie, c'est un territoire qui a énormément à offrir, c'est un territoire extrêmement varié avec des grandes façades maritimes, euh, avec euh, des grandes villes, mais aussi avec euh, du terroir. On a des dirigeants d'entreprise et moi, c'est ce qui me fait grandir au quotidien. Je rencontre des dirigeants incroyables qui sont euh, dévoués pour leur entreprise et pour leurs collaborateurs et qui ont une vraie envie d'améliorer les conditions de travail, la prise en ch- enfin voilà, le, le soutien à la parentalité, etc. Et euh, malheureusement, ils sont trop peu en lumière, mais euh, je vous remercie de me donner l'occasion de, de le dire aujourd'hui.
0: Alors, une question, je crois, pour vous, Samy,
2: euh, Elodie Oui, tout à fait. Une chose qui, euh, que je trouve assez intéressante, donc, venant de la Silicon Valley, où j'ai vu pas mal d'investissements et j'ai, pas mal, j'ai suivi des startups dans le monde de la tech, que ce soit Deep Tech, Blockchain, je trouve ça fascinant de, d'avoir un projet comme le vôtre qui permet de s'implanter en différentes régions, redynamiser le territoire français. En termes de financement, comment est-ce que, comment est-ce que ça s'est passé pour vous Est-ce que ça a été assez simple euh, de trouver des business angels ou euh, des fonds à impact, par exemple, ou bien des VC traditionnels, corporate venture ou du crowdfunding, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce qui a été intéressant ou qu'est-ce qui a marché pour vous Parce que c'est assez unique, c'est pas toujours évident de trouver des financements dans ce type de, de projet.
1: Non, bah, je vous le fais pas dire. <rire> C'est-à-dire qu'en 2014, quand on s'est lancé, euh, ça a été extrêmement compliqué d'obtenir des financements. Alors souvent, les gens pensaient, oui, Samy, il arrive avec ses euh, euh, Pixou. Hein, c'est l'oncle Pixou, il arrive avec un paquet de cash. C'était pas du tout ça, même si je, je... Très fier d'avoir pu faire ce métier là j'ai pas gagné les sommes qu'on peut voir aujourd'hui mais et j'en suis pas malheureux au contraire euh, mais comme je disais euh, en fait on portait le projet de crèche en journée le soir je faisais euh, tous les petits boulots de la terre et parfois les plus ingrats pour euh, bah, pour pouvoir financer le projet et puis pouvoir subvenir aux besoins de, de la famille et euh, oui c'est un établissement bancaire qui nous a fait confiance mais euh, Enfin, tout le monde nous avait claqué la porte au nez en disant que ça marcherait pas, que le bilinguisme c'était fantaisiste, que Écolo Crèche était fantaisiste, etc. Et puis ensuite, on a eu un soutien assez rapide quand même des chefs d'entreprise qui réservaient des berceaux au sein de, de, de nos établissements. Et puis se sont greffés. On a eu trois entrées au capital. De, d'actionnaires locaux, enfin d'investisseurs locaux euh, qui nous ont aidés et qui nous ont énormément aidés. Euh, je dirais même pas tant dans l'investissement financier, mais c'était plus dans leur expertise de chef d'entreprise. Euh, je dirais que ça, ça valait euh, tout l'investissement qu'ils pouvait mettre, la confiance qu'ils pouvait accorder aux jeunes. Tous d'ailleurs, aux demeurants, comme, comme ils ont pu nous le dire, euh, dans un projet, on investit plus dans les porteurs du projet que dans le projet lui-même. Ça reste quand même un sujet où, euh, quand on a planté une boîte ou quand on a eu des échecs, malheureusement, en France, c'est vécu comme des échecs par beaucoup d'organismes financiers. Or, aux États-Unis, et peut-être vous pourrez en témoigner, ce ne sont que des opportunités que le projet futur soit plus abouti et meilleur. Il n'y a qu'à entendre Elon Musk là-dessus, où les grands ils ont planté des dizaines de boîtes avant de trouver le bon truc. Et puis, voilà, ça vient des, des grands groupes.
0: Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de devenir un grand groupe, que vous êtes déjà, parce que vous faites grandir les enfants, et ça, c'est, c'est essentiel. Merci, Samy. Vous, vous dites un petit coucou pour nous à, à Sarah, évidemment. Oui, je lui transmets.
1: elle n'est pas loin. Bah,
0: je, je me doute, je me doute. Elle n'est jamais très loin, Sarah. Et c'est un, un binôme elle, qui est à la tête des, des jeunes pousses. Merci beaucoup, Samy. À bientôt en Normandie. À,
1: à très bientôt.